I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Fem g er ikke bare et nyt netværk, men et tiårspring i digitaliseringen af vores samfund. Ja, simpelthen et tiårspring i digitaliseringen af Danmark, lød det fra forsyningsminister Lars Christian Lillehold, da han mandag på Fyn fremlagde regeringens nye 5G-handlingsplan. For nu skal Danmark have 5G-teknologi, der vil give os endnu hurtigere og mere stabilt internet end den nuværende 3G- og 4G-teknologi. Hvad skal vi så bruge det lynhurtige internet til? Ja, det kan du blive meget klogere på i dag, hvor jeg har Altingets digitalredaktør i studiet, Kasper Korsgaard, du var i går i Odense for at høre Lars Christian Lillehold fremlægge den her 5G-handlingsplan. Nu vil jeg så sige velkommen her. Ja, tak. Og det her, det er Sjur, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjolden. Kasper Korsgaard, det her nye 5G-netværk betyder det, at vi nu alle sammen får endnu hurtigere internet til at se Netflix og gå på Facebook med? Altså det, det gør det vel egentlig i princippet, men det er i hvert fald ikke det, det sådan er tænkt til. Det er mere lavet til, skal vi sige, til robotterne, der har brug for at kunne kommunikere hurtigt og meget præcist med hinanden for at overføre den data, der bliver meget mere af, når vi får et mere digitaliseret samfund, som vi er godt på vej imod. Regeringen med den her handlingsplan udser sig nogle... Ja, et overordnet mål om, at vi skal blive blandt de bedste til at tage det i brug og har ligesom udpeget nogle sektorer. Det er sundhedssektoren, landbruget og måske forskning og så også selvfølgelig transportsektoren. Man taler meget om førerløse biler som, som et, sådan et oplagt øh, mulighed for at bruge det her, og hvor det vil være nødvendigt at kunne overføre data meget hurtigt. Men det er sådan generelt over hele billedet, og så øh, ja, bare mere data kræver hurtigere forbindelser. Men hvad kan man helt konkret bruge det her 5G-netværk til? Altså, du nævnte for eksempel sundhedssektoren, hvor, øh, som vil få gavn af det her. Ja, øh, fremlæggelsen i går af handlingsplanen foregik på Odense Universitetshospital, hvor vi, øh, der var mødt frem, var nede i kælderen bagefter og se en, øh, en robot, der kunne køre rundt med blodprøver. Øh, og det gjorde den sådan set bare på wifi i dag, men når der kommer mange robotter, som de håber, det er sådan et test frem mod, at de skal bygge, bygge nyt supersygehus, når de så har mange robotter og måske nogle droner, der henter blodprøver ud ved lægerne eller noget i den stil, så skal de her robotter kunne tale sammen, og det er ikke altid, de er på wifi, og det er heller ikke altid, wifi er hurtigt nok til, at de skal ligesom kunne vide, hvor hinanden er og hvor det data, de har, skal hen. Og så er der jo også det her, som man på engelsk kalder Internet of Things. Jeg ved ikke, om vi på dansk har et udtryk, der hedder tingenes internet, men det skal 5G også kunne bruges til. Hvordan, hvordan det? Ja, det er i hvert fald en af de øh, teknologier, der kan drive det her. Internet of Things er jo bare en masse dimser rundt om i landskabet, der opsamler øh, data og sender det ind et sted, hvor man så øh, bearbejder det. Og noget af den data er øh, rimelig simple, for eksempel en, øh, en temperaturmåler i en vej, og den behøver ikke nødvendigvis 5G, for det er meget simple datapakker, den skal sende, men hvis der, vi er ude i nogle lidt mere komplicerede datapakker, så skal vi have en, en, en højere bred forbindelse, sådan så det kan komme frem og tilbage, og det vil helt sikkert være noget af det, vi kan se muligt med, med den her teknologi. Ja, for nu har regeringen så fremlagt den her handlingsplan for at få udbredt 5G i Danmark. Hvad er det første skridt? 
det er at få, øh, få simpelthen overhovedet etableret forbindelserne. Øh, vi skal have en frekvensauktion her, der starter i slutningen af februar. Det er altså, der er tre frekvenser. Det kører jo på nogle frekvensbånd, det her øh, forbindelser, ligesom almindelige mobiltelefoni og sådan noget. Og der er ligesom identificeret tre frekvenser, man vil åbne for 5G. Og det skulle faktisk allerede have været i september 2018, men blev få dage før på sådan lidt halvdramatisk vis øh, udskudt på ubestemt tid af hemmelige årsager, som stadigvæk er fortroligt. Vi kan ikke få at vide, hvad der stod bag den her udskydelse. Nu er det så ved at være tid til, at vi er klar til at gøre det. Det bliver som sagt sat i gang her inden for et par uger, og så bliver det afgjort i marts. Der er tre teleselskaber, der sådan er godkendt på forhånd til at byde ind med et bud. Det er TDC, så er det tre, og så er det Telia og Telenor i, sådan en, en, i sammenhæng, der, der, der giver et samlet bud, og så vil det så blive fordelt de her frekvenser, og så skal de have sat noget udstyr op og nogle master og antenner. Ja, og de her udstyr, master og antenner, øh, som skal sættes op for at gøre 5G klar til brug, øh, hvordan kommer det til at ske? Ja, det, er, det bliver sådan en, en markedsdrevet udrulning, øh, men skal jo alligevel foregå i kontakt med det offentlige. Det er for eksempel øh, kommunerne, der skal godkende, øh, at, at udstyr bliver sat op, fordi det sidder på deres arealer og måske endda på deres bygninger. Øh, det er der, der er lidt, øh, lidt på styr med, om, om det er rullet rigtigt ud, øh, ja, så at sige. Der er her i, i handlingsplanen øh, nedsat nogle sådan arbejdsgrupper med KL og øh, Energistyrelsen, og, øh, som sådan skal blive enige om, hvordan gør vi det her? Skal der, laves en, ja, der skal laves en vejledning til kommunerne, og så skal der måske ensrettes nogle procedurer, fordi øh, ifølge ministeren er der for stor forskel fra kommune til kommune i dag, hvordan det her foregår med at få det godkendt og med også at opkræve leje for eventuelle grunde, hvor der skal sættes en masse op. Nogle kommuner bruger det som indtægtskilde, siger han, og det vil han gerne ja, forhindre for at give sig så smidig udrydning som muligt. Okay, men det lyder jo godt med, med al den her 5G-teknologi. Det er der ikke nogen, der kan være uenige i, er der? Det er der måske nok nogen, der er bange for yderligere stråling og, og, og så videre, men, men altså... Over en bred kamp er, er der, er der rosen over for handlingsplanen, men selvfølgelig er altid nogle, nogle tårne, der stikker lidt. Hvis man spørger erhvervslivet og branchen, så ønsker de sig måske ikke så overraskende flere penge. Der er nemlig faktisk ikke nogen penge ude, umiddelbart i handlingsplanen. Og et helt konkret krav, de kommer med, det er, at de her penge, der kommer ind til statskassen, når man holder de her auktioner over frekvenserne, de som udgangspunktet bare går i statskassen, der kunne man godt tænke sig fra, fra erhvervslivets side, at de bliver øremærket til udvikling og innovation inden for området, sådan så øh, man ligesom får det drevet i gang. Det er sådan lidt en, en høne eller ægget ting, fordi der er ikke nogen rigtige teknologier i dag, der er klar til at køre på 5G, men det kan jo også være, fordi der ikke er nogen 5G-netværk at køre på, så vi skal ligesom i gang et eller andet sted, der har regeringen sagt, nu ruller vi nettet ud, og så skal der ligesom udvikles noget, så vi kan blive førende i at tage det i brug. Mm. Øh, og hvis vi hopper over på den anden side af Folketinget, der hvor regeringen sidder, øh, hvad siger Socialdemokratiet så til den her handlingsplan? Jamen, Socialdemokratiets IT-ordfører Karin Gårdsted tror jeg gik så langt som at kalde det uambitiøst, øh, og måske lidt for nølende, fordi for eksempel den her handlingsplan og vejledning, og vejledningen til kommunerne, synes hun er, er utroligt, at den først skal komme nu. For 10 måneder siden lavede man et teleforlis, som sådan set godt, kunne have dannet baggrund for at lave den her handlingsplan. Nu går man så i gang med at nedsætte den her arbejdsgruppe, som skal lave vejledning. Så hun synes, det går lidt for langsomt. Og har også mere eller mindre meldt sig klar på, og i hvert fald at se på, om vi kan øremærke de her øh, overskud for de her frekvensauktioner. Så hun vil gerne gå længere umiddelbart. Okay. I din reportage i går fra fremlæggelsen af den her 5G-handlingsplan, der, der skriver du også om noget, som du kalder en elefant i rummet. Øh, en, en kinesisk en af slagsen. Kan du fortælle os, hvad det er for en elefant? Ja, måske skulle jeg have kaldt det en drage eller noget af den stil. Det er det her kinesiske selskab, vi måske har hørt meget om her i tiden, Huawei, 
som leverer den teknologi, som netværket skal, skal køre på. Og der er jo lidt bekymring om, at når man har teknologi med et, fra et selskab, der er så tæt på den kinesiske stat, så kan det give overvågning, altså at kineserne simpelthen kan se den trafik, der kører på det her netværk. Og der er meget sådan, øh, frygt for at, at, at røre ved det her udstyr, og, og hvad vi lige skal, hvordan vi skal gribe det an. Men det, ministeren siger i går, det er, at han kan ikke sige så meget om det. Det ligger i regi af Forsvarsministeriet under Claus Hjort Frederiksen og Center for Cybersikkerhed. De er i tæt dialog, men og jeg spørger så om, om der er noget aftalt eller noget på plads, som ikke står i strategien, fordi det er hemmeligt. Det siger at det er der umiddelbart ikke, men de følger det tæt. Der er nogle lande, der har valgt at sige, at vi vil ikke have Huawei ind i vores infrastruktur, digitale infrastruktur, simpelthen fuldstændig udelukket. Sådan er det ikke i Danmark, og vi kan også se forsiden af politikken i dag, der, der, der faktisk viser, at nogle ministerier og for eksempel politiet også bruger udstyr for Huawei. Så den er, den er meget svær, den her, fordi man vil gerne have teknologien, men kan man finde nogen leverandører, man stoler på, der kan levere det til en god nok pris? Så det er i hvert fald en af de åbne spørgsmål, som, der, som vi står med lige nu. Øhm, men når man så ruller den her handlingsplan ud, hvornår vil vi så kunne se de første robotter køre rundt med blodprøver rundt omkring i landet? <laughs> det er der nok andre, der ved mere specifikt end mig. Energistyrelsen formoder, og som sagt er det jo den her markedsbaserede udrulling, så det er teleselskaberne, der vinder auktionen, der bestemmer, hvorhen netværken skal starte. Det vil næsten helt sikkert være omkring de store byer, og så er det, de kalder transportkorridorer, altså der, hvor togene kører, fordi der kan man ligesom også udnytte det. Og så vil man i løbet af en 5-6 år af Energistyrelsens forventning kunne have 5G-dækning der, hvor vi i dag har 4G-dækning. Og så kunne man jo ellers videre ud, så længe der er efterspørgsel efter det. Og her i starten af udsendelsen, der kaldte Lars Christian Lillehold det her jo for et tirspring i digitaliseringen af Danmark. Er det her noget, som vi kommer til at blive førende på? Altså, det er i hvert fald ambitionen, man kan sige. Jeg tror, sådan den, den brede det brede syn på det er, at vi er i hvert fald ikke foran i dag. Finland og Sverige, nogle af vores nabolande, har i hvert fald mere detaljerede strategier. De har valgt at sige, at vi kører et, et område her, hvor vi tester det øh, i virkeligheden. Det er ikke noget af det, der ligger i den her strategi. Jeg skal ikke kunne sige, om, om det, man vil her, det kan gøre, at vi kan overhale nogle af vores nabolande. Men det er da i hvert fald ambitionen. Og så må vi se, om Danmark kan komme i mål med den ambition indtil videre. Jeg bare at sige tak, fordi du kom i dag, Kasper Kåsgaard. Selv tak. Og hvis du hænger på her, så har jeg tre andre nyheder fra Altinget. Konservativ har brug for at markere sig tydeligere i miljø- og klimapolitikken, hvis ikke Venstre skal løbe med rollen som Blå Bloks grønne bannerfører. Det siger det konservative KF Per Stig Møller til Altinget. Han går samtidig rette med partiformand Søren Pape Poulsens udmelding om, at grøn politik ikke trækker vælgere over midten. En grøn miljøpolitik er en af de absolut kerneværdier i det konservative Folkeparti, mener Per Stig Møller, der fra 1990 til 1993 selv var miljøminister. Og ifølge den 76-årige partinester kan konservativ med en klar grøn profil fiske stemmer fra både Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Margrethe Vestager er den dygtigste af alle topfolkene i EU-kommissionen. Det vurderer 1800 EU-interessenter, som Public Affairs-byrået BCW har spurgt i en ny meningsmåling, der rangerer de 28 EU-kommissærer efter deres præstationer. I undersøgelsen af den tidligere radikale økonomi- og indenrigsminister, den eneste af EU-kommissærerne, der scorer over 50 point i spørgsmålet om, hvor godt hun klarer sig på en skala, der går fra 0 til 100. På listen er hun skarpt forfulgt af EU's udenrigschef Federica Mogherini. 
Den tidligere forretningsmand og bedrageridømte Claus Rigskær Pedersen og hans parti af samme navn vil stille op i alle landets 10 store kredse, når danskerne senere på året skal stemme til folketingsvalget. Det var blandt andet beskeden fra hovedpersonen selv, da han tirsdag formiddag afholdt pressemøde for at præsentere sit nye politiske parti. Her kunne Claus Rigskær Pedersen også præsentere tre af partiets nye kandidater, Således stiller 48-årige Peter Hjort op i Københavns omegns storkreds, 50-årige Christina Asklund stiller op i Nordsjællands storkreds, og 50-årige Rolf David Gøtze stiller op i Fyns storkreds for partiet Claus Rigskær Pedersen. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure i dag. Det er vi glade for. Hvis du også er glad for at lytte til os, så spred ordet til venner og familie, der også kunne være interesseret i at lytte til Altinget. Flere nyheder kan du få på Altinget, og hvis du vil høre mere om 5G-teknologien, som vi talte om i dag, foregår det på altinget.dk-digital. Hvis du har lyst til at skrive til os, kan du gøre det på podcast Mit navn er Liselotte Skjoldan, og hav en rigtig god dag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.